0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です前回はクレシーの戦いとパーティーの戦いについて説明しましたけどフランス軍はイングランド軍による似たような弓兵作戦によってこの2つの戦いとも負けてしまってましたよね。で特にパーティーの戦いではエドワード国大使が活躍したわけですけどその時負けたフランス側の総大将つまり国王であるジャン2世がイングランド側にとっつかまってしまったと。このままフランス国王は長年の恨みを抱えたイングランド王家すなわちプランターュネ家によって無残にも殺されてしまったりするのかというところですけど実はですねそんなことは全然ありませんこの時代の戦争において貴族や王族の捕虜っていうのは捕まえた側からしたらまさにボーナスポイントみたいなもんでねつまり身の代金をいっぱい手に入れることができるんですよまあ、逆に言うとそういうふうに政治交渉をする前に人質を殺したりすると当時の騎士道精神からすると重大なマナー違反だったんじゃないですかねなんでジャン2世は人質としてとつかまりながらもだいぶ優雅な暮らしをしてるんですよ旅行したり狩猟したりね舞踏会に参加したりね全く緊張感のかけらもない生活をしたわけですよなぜならフランス本国が自分のためにいくらでも金を出すとそう信じてやまなかかったからですね。だけどね国王の身の代金ですからねそこら辺の賃金の貴族が捕まったのとは訳が違いますから実際のの請求金金額額っってのは途方もない金額だったんですよ。当時の金額で400万円給っていうものだったんですけどこれは金塊約67トン分で当時のフランス国家予算の3年分程度であったと。でも党の捕まった本人は全くそんなの気にしなかったわけですよ。なぜなぜら、賃は偉大なるフランス国の国王であるからとまあ、だけどねそんな中フランス本国ではジャン2世の考えるように簡単に物事が進むはずがなくジャン2世の息子の王太子シャルルがめっちゃくちゃ苦労してこの課題に当たることになりますそんな簡単にね国家予算3年分のお金なんて出てこないんでどうすればいいかというとやはり追加課税に頼らざるを得ないわけですよねということでシャルルは三部会っていう聖職者貴族平民からなる議会みたいなものを招集して金くれって頼むわけですよ金くれ三部会っつってでもねこれに対してパリ市長みたいな人がブチ切れてパリと国王家で割とガチめな内乱状態になりますいやね結構だいぶガチな内乱なんですよこれシャルルの側近が民衆勢力によって殺されたりそれに切れた国王側によってパリが包囲されてその結果パリ市長みたいな人が殺されたり、まあ、今回のテーマは永仏百年戦争なんであんまり詳細は語りませんけど14世紀の半ばにね実はプチフランス革命みたいなことが起こってるんですからやっぱフランス人ってすげえなーって感じですねパリはやっぱり<笑>中世から近現代に至てるまでずっと燃えているか状態なんですよちなみにちょうどこの時フランス貴族に反抗するために立ち上がった農民たちによってジャックリーの乱っていう有名な農民反乱が起きてますねこれも100年戦争によって農村がめちゃめちゃにされたりフェストによる社会不安だったりが原因で起こってるわけなんでこのパリの反乱とジャックリーの乱が同時に起こったのはまあ偶然ではないわけですよちなみにこのジャックリーの乱は1358年に起きたのでこの覚え方はジャックリーザコヤっていう感じですで、まあ、そのご覧の通り、ザコジャックリーガーってことで、最終的にシャルルはこれらの内乱を押さえつけることに成功したんですけど、そのすぐ後にね、またクソ面倒な問題が引き起こって、ほら、イングランドに捕まってる王様いたじゃないですか。ジャン2世ね。この人がね、イングランドにいながら、またクソ面倒くさいことをしたんですよね。どういうことかというと、イングランドとフランスはこの時ジャン2世の身柄だけじゃなくてそれに合わせてこの時も和平に向けた交渉が続けられたんですけどイングランドがその時に注文してきた内容がノルマンディアキテーヌアンジュメーヌトゥーレーヌとそれらの土地を割譲せよと身代金とその土地をよこせばフランス王位は諦めてやろうってことですね。この土地の名前ね、今回も結構登場してきてるんでそろそろ覚えてくれたかもしれないですけどつまりこれって安住帝国の再建ですよね、そっくりすまま。やっぱりプランタジュネギからしたらそこの領土は自分のものっていう意識が強かったんでしょうねでシャルルからしたらやっぱりこれはとてもじゃないけど飲める条件じゃないんでさっさとそれを断って次の交渉なり戦闘なりに移りたかったんですけどなんと人質として捕まってた国王ジャン2世がもういい加減フランス借りていなーってなっててちょっとロンドン飽きちゃったなーってなっててその和平条件を了承しちゃったんですよ。シャルルからしたらねせっかくフランス内部の混乱を押さえつけたと思ったところで実の父である国王によってまさかの展開へと突入してしまうと。でもねシャルルはこの苦難を経験したことによって中世的国家から近代的国家に進化するためのとある重要な価値観を育んでいくことになります中世的っていうのはいろんな意味があると思うんですけどここでは封建社会っていう意味合いで考えてくださいちょっと話し取れちゃいますけど、まあ、ちょっとだけ聞いてくださいね封建社会の問題は何かっていうと以前紹介したブルターニア・フランドルの問題に挙げられるように同じ国って言いつつ結局貴族たち国王家含めてですけど彼らは自分の領土が一番大事で国家っていう概念は二の次三の次だったわけですよ。というか国家という概念すらあったかどうか怪しいですけどねそれに対して近代的っていうのは自分の直轄地以外も含めた国家っていう概念をしっかり持って王国全体を考えて行動ができるかひいては国民の考えをしっかり汲み取った王国全体運営ができるかどうかということですよ。つまりジャン2世っていうある意味能天気な中世的国王の決断はこれはフランス国として受け入れられないと判断して国王の判断はフランス国としての意思ではないってことでシャルルはまた三部会を召集してフランス国民たちにお前らもそう思うよなっていうのを同意させてつまり外交戦略のためにここで初めて国民の総意というものを利用したわけですよ。今までの三部会なんていうのはね金くれっていうのがほとんどだったんでそれに比べるとこの時の参部会っていうのはある意味近代的概念を打ち出した当時としては異質なものであったと言わざるを得ないと<笑>私は勝手に思うわけです。ということで若干話がそれましたがここでその時の戦いで何度かイングランドを苦しめさせたことによってイングランドの要求値を当初の要求から下げさせることに成功するんですよね。その結果アキテーヌ領と右上の方はイングランドに取られたんですけど身代金も400万から300万人減額させることができて国王が捕まるっていうフランスにとって最悪な状態であったことを考えるとまあまあ悪くない結果に落ち着いたわけですよね。この時代のねシャルルの苦労っぷりを考えるととても同情してしまうんですけど、まあ、でもそんな苦難を乗り越えたからこそシャルルは国政能力がとても成長してですね後に「賢明王」って呼ばれるまでに成長することになるわけですよ。でシャルルが「賢明」って呼ばれるゆえんはこの外交手腕だけではなくてですね彼はジャン2世身代金が発端の財政難に立ち向かうべく主に税制改革による財政改革も急進的に行っていくんですよね。後のフランス絶対王政を支えることになる三大税金「太ユ、エイドガベル」を軌道に乗せたのもこの人なんでこの人は税金の父とも呼ばれますね。で話を歴史の流れに戻しますとシャルルは身の代金を分割払いにすることでイングランドを納得させてこれによってジャン2世は無事釈放されてフランスに戻るんですけど、まあ、ただいろいろあってジャン2世はまたイギリスに戻って人質生活を再開せざるを得なくなってそんでそのまま敵国で亡くなってしまうんですよね。ということでシャルルがシャルル5世としてバロア朝3代目国王として即位します。実はこの時らへんから百年戦争の舞台が英仏だけではなく今のスペインがあるイベリア半島の大国カスティーリア王国が巻き込まれることになります巻き込まれるっていうか巻き込みに行ったっていうのは正しいかもしれないんですけど実はですねカスティリア王国は王国国は内ででが起きてたんですよねその時の王様ペドロ一世がちょっと国内で不人気すぎてそのお兄さんのエンリケを押す動きが活発に起きていてエンリケ兄さんが実際に反乱を起こしたんですけどだけど負けてしまったと。ということでこのエンリケがもうカスティリアにはおれんってことでフランスに亡命してくるんですよね。でフランスはエンリケと一緒に打倒ペドロ一斉運動を展開してくるんですよ普通だったらねイングランドと戦争中で農民が反乱を起こすぐらい国内も結構平してきたのになんでわざわざ新しく外国の争いに介入するようなことをするんだとそう思いませんかねなんでフランスはそんなことをしたかかかりますか国内が疲弊していた理由の中にはとある大きな社会問題が挙げられるんですけど実はその社会問題がこのヒントになってます。ということで皆さんこれだと思う考えを是非コメント欄に<笑>残していってくださいということで今回は問題形式で終わるっていうちょっと新しいことをしつつこの続きについてはまた次回説明したいと思います大好評年号頃の第2弾ができたよ世界史学者のみんなこれを聞いて年号いっぱい覚えちゃおう。ではまた